Ska vi be tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för hela den här gudstjänsten som vi får fira tillsammans. Och tack också för den här stunden vi får ha inför ditt eget ord. Herre, låt den heliga ande göra ordet levande för oss. Jesus Kristus, vi ber i ditt namn. Amen. Ja, ni har redan hört den här bibeltexten läsas eh, som är utgångspunkten för min predikan. Nu är det inte så att jag kommer riktigt att göra en utläggning av precis det bibelordet utan det är liksom lite grann det som är utgångspunkten och vi kommer att läsa några andra bibelord också. Jag vill i min predikan idag göra två helt avgörande händelser i vår tillvaro eh, tydliga. Och det första, det har redan skett. Och påverkar fortfarande vår värld väldigt starkt. Och den andra händelsen har ännu inte skett. Men kan i stort sett ske när som helst. Och då talar jag om Jesu första och andra ankomst. Och vi lever våra liv idag mellan dessa två ankomster. Mellan hans första och hans andra ankomst. Inte mitt emellan utan snarare väldigt, väldigt nära den andra ankomsten. Men vi lever i det mellanrummet, så att säga. Och det här är temat för min predikan idag. Vårt, nu ska jag använda det där var det ju, så jag. Just. Vårt liv idag, ett liv mellan två ankomster. Kanske en liten underlig formulering, men... Men vi befinner oss där, mellan Jesu första ankomst till jorden och hans andra. Och båda de här ankomsterna är helt i enlighet med Guds plan för den här världen och för världens frälsning. Och det är domsöndagen idag. Och de här föreslagna texterna, dels det ni har hört nu och de andra texterna som flera av er säkert har läst, hemma kanske, handlar ju väldigt mycket om dom. Och det där ämnet, det, det, liksom, det ryggar vi tillbaka till för på något sätt, ofta. Och talar ogärna om dom, för det låter så negativt. Hellre vill vi tala om frälsning, om Guds kärlek och Guds godhet. Det vi glömmer då, det är att dom och frälsning är någonting som hör väldigt nära samman i Bibeln. Ehm... För om Gud inte skulle döma världen så vore han ingen god Gud, vill jag påstå. För då vore han ingen god Gud. En god Gud kan inte ta lätt på när synden skadar och förstör den skapelse som han älskar. Och som han en gång skapade med en speciell tanke och plan. Den där gången då han tittade på det han hade gjort och konstaterade det är gott, det är gott. Alltså, jag kan tänka mig att det fanns en alldeles speciell värme i Guds hjärta när han tittar på den här skapelsen. Det var gott. Och så är det inte nu. En god Gud kan liksom inte ta lätt på det. På samma sätt är det med Sveriges land. Vi skulle inte kunna bygga ett någorlunda gott samhälle ens 
om det inte fanns ett rättssystem och domstolar som dömde över onda och dåliga saker som vi människor gör. Eller hur? Vad skulle hända om vi tyckte att ja, ja, det är sånt som hände när någon blev rånad eller inbrott i hemmet eller någon blev nedslagen eller dödad eller vad den skulle vara. Det är sånt som händer. Nej, det skulle inte vara ett gott samhälle. Vi måste ta tag i det. Vi måste göra någonting åt det. Och i ett vanligt rättssal, jag Kerstin sitter i hovrätten som nämnde man i Malmö och är där lite nu och då. Så hon är ju insatt i det här med när man ska när någon står anklagad och man ska ta reda på hur det är med det där. Och då ska ju sanningen fram. Den är ju jätte, jätteviktig. Och man måste veta vad det är som har hänt och hur det här har gått till och om den här personen eller personerna är skyldiga. Och sen ska man utifrån den lagstiftning som finns finna ett lämpligt straff för det här. För man måste, man, måste, man, kan, man måste slå ner på det som är ont inte för att människor ska drabbas utan för att på något vis hålla det onda borta på något vis ifrån Guds skapelse. Och när, när domen kommer så är det inte alltid så att man döms skyldig utan man kan ju faktiskt bli dömd inte skyldig också i domen. Så domen är ju så viktig inte bara för att liksom någon ska sättas dit utan att faktiskt man kan ju vara anklagad fast man är oskyldig också. Man kan bli frikänd. Och i evangelietexten idag så står det att Jesus Kristus ska döma världen. Ehm. Inte heller dömer fadern någon utan hela domen har han överlämnat åt sonen. Hela domen har han överlämnat åt sonen. Så Jesus har att hantera dom faktiskt. Och det här det börjar bli intressant och, och som nya perspektiv öppnar sig tycker jag. Som inte bara har med dom att göra utan på andra sidan domen. Så, så öppnas det perspektivet av Guds kärlek och Guds frälsning. Men ingenting av det kan liksom nå oss människor och förvandla oss människor utan att någon form av dom finns med. Och här kommer vi in på min första punkt då. Jesu första ankomst. Det som hände innan vi kom in i bilden. Och det som skedde då, det, det lever vi på nu. Och det har en stark inverkan på världen. Det har gjort, det har förändrat förutsättningarna för alltid. När han kom till den här jorden första gången så var det för att låta rätten flöda fram. För att sanningen skulle komma fram både om Guds tanke med sin skapelse och om den där synden och ondskan som förstör den. Han skulle gå till rätta med synden och det onda och samtidigt skapa en väg till frälsning för oss syndare. Och den vägen innebär att han kan frälsa oss utan att se mellan fingrarna med synden i våra liv. För Gud ser inte mellan fingrarna med det som är ont. Det gör han inte. Men han kan ändå frälsa syndaren. Utan att syndaren kan ta sig ur det här på egen hand. Och hur gör han då det när han kommer? Jo, han är född in i människosläktet. Han tillhör vårt släkte genom Maria. 
Men han är samtidigt Guds son och han lever det här, sitt liv på jorden utan synd. Alla människor har syndat, står det, och är avsaknade av härligheten från Gud utom en. Och det är Jesus Kristus. Hans syndfria liv är en förutsättning för vår frälsning. Han kom för att leva det livet för vår skull. Annars hade han suttit kvar där i himlen, hade inte blivit människa och kommit till oss. Och han, det står i Matteus 20 kapitlet att han har kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och här kommer vi in på ett speciellt bibelord som vi kan läsa i Matteus 3 kapitlet. Och det är när Johannes döparen ska döpa Jesus. Och det är först nu Jesus trädde fram i sin offentliga tjänst. Han har varit en doldis tidigare. Tänk, han har varit en doldis i 30 år. Nu när han var i 30-årsåldern så var det dags att träda fram. Johannes visste vem han var. Johannes var också kallad att förbereda vägen för Messias. Och så kommer då Jesus till Johannes medan han har fullt upp med att döpa människor i det som är omvändelsens stop. Omvändelsens stop till syndernas förlåtelse. Och så kommer Jesus som en dopkandidat och vill bli döpt. Och Johannes vägrar. Det hade nog vi också gjort. Ska jag döpa dig? Det är jag som behöver bli döpt av dig. Du är utan synd. Det här är ju omvändelsens stop till syndernas förlåtelse. Du behöver ju ingen förlåtelse. Ja, då säger Jesus, låt det nu ske. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Vilken rättfärdighet skulle han uppfylla? Jag inte var det väl sin egen. Den var där fullt ut. Men det handlar om oss. Det handlar om att han ska kunna ge sin rättfärdighet till oss. Och då går han, nu går han in i sin offentliga tjänst. Och egentligen går han in under våra synder redan här. Inte på det sättet som på korset, på detta, det direkta sättet. Men indirekt går han redan in under våra bördor, under våra lidanden, under våra svårigheter. Med sitt rättfärdiga liv. Och här finns det väldigt, väldigt mycket fördolt som har med det här att göra. Det är rätten som ska flöda fram. Det är synden som ska straffas och det är människan som ska befrias. Och sen går han då, sen blir han ju, anden kommer över honom, han har faderns röst över sitt liv, vem han är. Han frästas av Satan i 40 dagar i öknen och sen går han ut till människorna och befriar, helar, hjälper och ger hopp till människor. Eh, och så går han ända fram till korset. Och eh, där på korset ger han sitt liv. Går i döden för att sedan uppstå från det döda. Och jag tänkte vi tillsammans skulle läsa några bibelord. Som just handlar om det här. Som man gjorde på korset. Som vi läser den här tillsammans först. Det är Paulus 
som säger det här i det bibelord jag läste faktiskt tidigare i informationen. Kristi kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe. Han tog straffet, han dog i stället för oss. Inför högsta instans i universum, inför Gud själv, så har Jesus betalat vår skuld med sitt eget liv. Ser ni att det här är en rättslig sak egentligen inför Gud själv? Och vi går till nästa ställe. Alltså liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. På tal om att bli frikänd i domen. Alltså det han gjorde på korset när vi tror på honom och det han har gjort för oss och tar det till oss så blir, blir vi dömda rättfärdiga. En frikännande dom. Gud har inte sett mellan fingrarna med synden. Han har tagit i tur med den. Jesus tog straffet istället för oss. Straffet måste komma. Syndens lön är döden. Och Jesus dog istället för oss. Och vi tar nästa ställe. Först Romabrevet 8.1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och vi tar det som kommer sen också då. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det är någonting Gud fördömer. Han fördömde synden i Jesu kropp. Jesu död på korset är ett tydligt budskap om att synden inte är okej. Okay. Synden måste straffas. Och synden är så allvarlig att Guds egen son måste komma till jorden, bli människa och dö för oss. Så allvarlig är synden. Han fördömde synden i Jesu kropp. Eller synden som vi har i, i, i oss i Kristus. Men oss själva är det annorlunda med på grund av det. Vi kan säga så finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Inneslutna i honom. Och så kommer ett annat intressant bibelord som vi också läser tillsammans. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Det går en dom över världen. Men den ska inte drabba dig och mig. Den ska drabba mörkrets makter. Som har förfört och lurat mänskligheten. Att liksom istället för att vara beroende av Gud, gå sin egen väg och leva sitt eget liv. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Upphöjden, att bli upphöjd är alltså att bli upphöjd på korset. 
liksom över jorden så här. Och då ska han dra alla till sig. Efter att Golgataverket är fullbordat så verkar Guds ande för att dra människor till den korsfäste Jesus. För att lämna sitt gamla liv bakom sig. Eh, inte längre lyssna till luften, vad heter det, försten över luftens härsmakt. Och istället lyssna till frälsningens budskap som kommer genom Jesus Kristus. Jesus är alltså emot Satan, han är emot synden, men han är för dig och mig. I nattvarden så får vi höra för dig utgiven eller offrad för dig. Och det här tycker jag är så fantastiskt. Och utifrån att Jesus kom första gången så finns det en kyrka. Jesus Kristi kyrka. Han, han är grunden. Och apostlarna har lagt den. Och vi bygger vidare på den. Och budskapet går ut till hela världen i alla tider i alla generationer. Om vad Jesus Kristus har gjort. För att besegra allt det onda och rädda oss. Och då kommer vi in på min andra punkt. De, de två sista punkterna går fortare. Vi tog lite extra tid med det här. Och det handlar ju då om vad som ska hända när Jesus kommer tillbaka. Och det är väldigt många saker som vi kan läsa om i Bibeln som har med det att göra. Och det får vi göra en annan gång. Det som kommer att ske i slutet efter att Jesus har kommit tillbaka i alla fall, det är att att alla människor ska ställa sig inför Gud. Yttersta domen, eller den slutliga domen, står det väl nu i, i översättningen. Då alla människor som har levt i alla tider ska svara för sina liv. Inför den Gud som skapade allt. Och målet med den här domen är att efter det så ska det bli nya himlar och en ny jord- där rättfärdighet bor. Allt det där som har förstört och söndrat och skadat är då fullständigt borta. Och då får vi för första gången erfara det vi i våra hjärtan längtat efter alltid egentligen. Ett fullkomligt, helt odelat liv. Där det inte finns en kamp mellan ljus och mörker, mellan gott och ont. Utan där det bara är genuint gott. Därför att det är helt genomsyrat av Gud. Redan som barn dröm, längtade jag efter det. Jag vuxit upp i en väldigt kärleksfull familj. Men ändå längtade jag efter För jag kände att den här världen den är trasig. Det är någonting som inte är som det ska. Så när jag, jag satt och lyssnade på Heina Rekberg eh, som tolvåring. <laughs> Han sjöng Jag är främling. Och jag grät. För jag, jag trodde på den framtiden. Jag längtade efter den. Inte för att jag var missnöjd med, ja det fanns saker man var missnöjd med, men jag hade det bra. Och, och jag har kvar den, den, och jag tror att den drömmen finns hos oss. Eh, och hos oss kristna har vi en tydligare bild av det, men de som inte är kristna har ändå en sorts tro på att det ska kunna bli så någonstans, någon gång i framtiden. Men man har valt på något vis fel spår för att nå dit. Man väljer vägar som genom historien har bevisats inte fungera. Så målet med domen är ju det här Att Gud vill ta bort det onda Han vill ta bort det som förstör Men han vill oss, han vill vår frälsning 
Och det står i alla fall där jag hittar någon bild på internet. Vi kan bara föreställa oss hur det ser ut när människor står inför tronen. Men i uppenbarelseboken står det ju då om att böcker öppnades. Och människor blev dömda över vad som stod i böckerna. Och det är liksom, då är det tydligen, ja, vi kan tänka oss att det är en bok för oss var och en. Det står inte exakt så, men man kan tänka sig det. Där hela mitt liv finns. Både ont och gott. Men så var det en annan bok där också som heter Livets bok. Livets bok. Och de som har sina namn skrivna i Livets bok. De, de, de får vara med i den nya världen som kommer. Men de som inte har sina namn skrivna i den boken. De, de kommer att hamna utanför. Och det låter ju det som låter väldigt allvarligt. Och många tänker liksom att Gud är en kärleksfull Gud. Han, han kan inte låta någon vara kvar utanför. Men, men eh, riktigt så enkelt är det inte. Jag skulle vara glad om jag kunde säga det. Men, men eh, alla kommer inte dit. Även om Gud vill att alla ska bli frälsta. Det har Paulus talat om för oss. Men om den här livets bok, om man tittar i uppenbarelseboken 13.8 så står det där också om livets bok. Det står att livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Uppenbarelseboken 13.8 Livets bok tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Det låter lite underligt att den är slaktad från världens grundläggning. Men att det här handlar liksom om att planen med att offra sin son den var klar redan när Adam och Eva syndade. Och drog släktet in i det här. Så fanns Guds plan klar. Hela gamla testamentet pekar fram emot Jesus. Profetiskt hela vägen. Och allting för oss idag relaterar tillbaka till honom och det han gjorde. Och genom tron på Jesus Kristus, genom att leva gemenskapen med honom, så har vi våra namn skrivna i livets bok. Det gäller bara att fortsätta så. Inte som förut att jag själv lever mitt liv, utan det är jag och Jesus. Det är Jesus och jag. Och det är det som är vår kristna identitet. Att det är vi tillsammans. Och att det är han som är grunden för våra liv. Han är vår storebror. Och vi är... Han, det låter så litet att säga storebror, men det står ju faktiskt så. Därför att vi är, vi är födda in i Guds familj. Min sista punkt då, som har att göra med, med temat för hela predikan. Vårt liv idag så är ju ett liv för Jesu mission. Alltså, Gud är ju mäktig att slutfrälsa oss idag om man vill. Jag men, ni vet hur det var med... med Rövaren på ena sidan om Jesu kors. Han gick till Guds rike direkt. Han fick förlåtelse. Han hann ju inte bättra någonting. Han hann inte liksom börja älska sina människor mer än vad han gjorde förut. eller någonting. Utan han gick direkt in i Guds rike. Gud är mäktig att slutfrälsa dig nu och ta hem dig. Men vi finns kvar av flera anledningar. En viktig anledning är att vi ska vittna om Jesus. Som enskilda kristna och som församlingar, tror jag. Alltså vi, vi är, det, finns inga, det finns inga andra som kan utföra det här uppdraget att förkunna evangelium till människors frälsning än den kristna kyrkan. Gud har inte lagt det någon annanstans. Han kan använda olika kanaler på olika sätt, men 
Men ni vet hur det var när ni har kommit till tro. Ni har hört evangeliet predikas av någon. Ni har hört vittnesbördet. Och det är på det sättet det går. Så nu mellan dessa två ankomster, väldigt nära den andra, så är det lite bråttom. Jag tror att vi behöver förnyas i, i, i vår kallelse. Och gärna inspireras av det som ligger bakom väckelserörelserna. Som, alltså, jag tror att den här församlingen är ett resultat av att det har varit väckelse i de här trakterna, eller hur? Eh, och eh, att människor har känt en kallelse. Eh, och flera olika samfund, missionsförbundet planterat, har planterat församlingar som har vuxit upp som svampar ur jorden över hela Sverige. Svenska Alliansmissionen, en missionsorganisation som, ja, som, har, som har haft missioner, DNA för, för hela rörelsen. Och, och vi behöver liksom, nu är det vår tid. Vi kanske behöver en ny Fredrik Fransson. Han, han, han gav väl en ordentlig spark i baken på en redan en missionsrörelse i SM som redan var på gång för att evangelisera Sverige. Men det är att skicka missionärer också till andra länder. Eh, och, eh, han talade mycket om Jesu andra tillkommelse. Och det har kommit i olika... På 70-talet när jag kom med på allvar i tron, då var det alltså, Jesu andra tillkommelse. Jag, jag läste Bibeln och slog parallellversar och, och jag levde liksom i det. Och sen är det som att vi har nästan glömt att förkunna det. Trots att en stor del av Nya Testamentets texter handlar på olika sätt om det. Och jag tror att Gud vill att vi ska komma tillbaka till det och se att nu är det tid att, att vi förnyas och vi får väckelse ibland oss som tror så att vi, vi ser vad vi är kallade till. Och jag vill, jag vill bara avsluta med att komma tillbaka till det här, det här sammanhanget där Jesus blev döpt. För jag tror det som hände med Jesus där, det kan visa vägen för oss hur vi ska komma, komma loss här som kristna. För när han döptes så gjorde han egentligen någonting som han vill att vi ska göra. Alltså Jesus gjorde ju allt det som vi ska göra. Eller hur? Vi ska följa honom. Dopet är ju en sak. En första sak. Eh, eh, och... Eh, i dopet så blev vi förenade med Jesus. Vi blev förenade med hans stöd och hans uppståndelse. Utifrån det så är det han och jag. Och dopet har med identitet att göra. Vilka vi är. Vi är Guds barn. Vi är Jesu lärjungar. Vi är Guds familj. Vi är Kristi kropp. Och vi behöver liksom se det. Vi är inte som alla andra människor. Länge har, 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 har vi liksom i försöket att liksom minska gapet till folk så har vi liksom velat säga ja, men vi är precis som ni alla andra, det är bara att jag tror på Jesus. Och visst, vi har våra brister, men vi, vi är inte som alla andra. Vi är inte där. Vi är, vi är Kristi kropp. Vi är Guds barn. Vi tillhör framtiden. Alltså, och det vill Gud att vi ska ge till andra. Ge vidare. Sen var det anden. Alltså ni vet, identiteten var ju då när faderns röst kom över sonen och säger Du är min älskade son, i dig har jag funnit behag. Och så vill Gud säga över oss också. Du är mitt älskade barn. För du hör till Jesus. Och sen var det ju anden kom över honom som en duva. 
Och jag tror att vi behöver faktiskt be om Guds andes hjälp på ett ännu tydligare sätt. För när Jesus hade uppstått från det döda och snart skulle lämna lärjungarna så sa han att de skulle inte lämna Jerusalem, Jerusalem utan de skulle vänta på det fadern hade lovat, den helige ande. Och när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och hur mycket vi än har upplevt att det är förut, jag tror vi behöver söka det tillsammans som Guds folk. Alltså söka Gud i bön för att få ledning och få kraft och hjälp till att vara ett redskap nu i vår tid. Och sen var det att Jesus av anden leddes ut i öknen för att frästas av djävulen. Det var inte djävulen som sökte upp honom här. Han försöker ju ofta göra det besvärligt för oss. Men Jesus blev ledd av anden för att frästas av djävulen. För att det finns ett andligt motstånd. Det finns en andlig kamp och en andlig strid. Och vi behöver vara medvetna om det också. Tillhör vi Jesus och är Guds barn och ska ha andens hjälp för att vara vittnen i världen. Vi kommer att möta motstånd. Och jag mötte det alltså för väldigt länge sedan så överrumplande att jag jag varit liksom förskräckt. Och då hade jag varit kanske väldigt så där utmanade och tuff så. Men, men vi vill vara medvetna om det så vi inte misstolkar det och tror att det är något annat. Vill vi någonting för Guds rik kommer vi att möta andligt motstånd. Men när Jesus hade stått fast där i frästelsen då var han redo att gå ut och då står det att han gick omkring i Galileen och han botade sjuka och han, han såg att människorna var så illa medfarna som får utan en heder och han ja, ni vet allt det där fantastiska som hände med kärleken från honom och, och så vidare så det är samma för oss Gud har kallat oss att ge allt det här vidare i den här situationen mellan Jesu två ankomster väldigt nära den andra. Amen. Herre Jesus Kristus, vi överlämnar det som är sagt här nu till dig. Vi ber helige ande att du, att du använder det du vill använda av den här predikan. Och att du hjälper oss och leder oss att söka dig här. Om det finns frågor om det vi har pratat om nu här, hjälp oss att inte lämna det bara som frågor. Som är obesvarade. Hjälp oss att söka svaren på det. Och här är det så att vi känner att du manar oss till att ta steg i någon riktning. Herre. Hjälp oss att våga ta det. Hjälp oss att våga prata med varandra om det vi längtar efter. Eller det vi sörjer över. Och hjälp oss att be för varandra. Här är låt slätten kyrkan här i norra hammar. Och låt fyrens församling i Båstad. Få bli det redskap som du vill här. Och låt det få bli genombrott där vi får nå fram och nå ända in i hjärtat med evangeliebudskap till människor. Och att vi får se många från vår generation en dag stå i, i, i livets bok som tillhör lammet. Vi ärar dig och lovar dig Herre i Jesu Kristi namn. Amen. Tack Peter för de orden. Vi går nu in.